0: Hallo und herzlich willkommen zu Triple E. Embrace, Encourage, Empower. Mein Name ist Sandra und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema politische Partizipation. Diesmal nicht aus der Sicht einer Partei, sondern aus der Sicht vom Engagement. Und zu Gast haben wir die liebe Hannah und ich würde mich freuen, wenn du dich aber persönlich vorstellst. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo, ich bin Hannah. Ich lebe gerade noch in Paderborn und beende jetzt gerade mein Lehramtsstudium. Und im Sommer, als die Black Lives Matter Demonstration losging, habe ich mich in dem Bereich angefangen zu engagieren. Und in dem Zuge haben wir hier eine Ortsgruppe des Vereins Black Community Foundation gegründet, genau, den ich halt hier in Paderborn mit aufgezogen habe. Mhm.
0: Mega interessant. Gab es einen ausschlaggebenden Punkt, weshalb du dich bei Black Lives Matter ja, engagierst oder wie hat sich das Ganze ergeben?
1: Ja, ich bin da eigentlich so ein bisschen reingerutscht, eben über die Demonstrationen, die auch hier in Paderborn stattgefunden haben. Ich habe an den Demos teilgenommen und auch vorher war für mich schon klar, dass das Thema auf jeden Fall eine größere Präsenz bekommen muss und dass ich mich einsetzen möchte. Und es war eben einfach eine gute Gelegenheit, weil sich hier in Paderborn dann auch eine Gruppe von Menschen zusammengetan hat, die eben genau das gleiche Ziel hatten wie ich. Und genau deswegen konnten wir da von Null quasi hier zusammen anfangen.
0: Mhm. Interessant. Naja, wir haben ja schon erwähnt gehabt, dass du dich engagierst bei der Black Lives Matter Gruppierung, Bewegung und da stellt sich mir halt auch die Frage, würdest du das auch schon als politische Partizipation verstehen und wenn ja, ab wann würde politische Partizipation bei dir anfangen?
1: Also wir verstehen uns vorrangig erst einmal nicht parteipolitisch. Also wir haben keine besondere Nähe jetzt zu einer bestimmten Partei. Und trotzdem würde ich behaupten, dass wir auf jeden Fall politisch arbeiten. Ich glaube, dass da auch immer die Frage hintersteckt: was ist denn überhaupt politisch und was ist politisches Engagement? Natürlich kann man das jetzt durch Parteipolitik definieren. Ich würde aber sagen, dass Politik eben unsere komplette Gesellschaft durchdringt und ja, dass die großen Entscheidungen, die unsere Gesellschaft auch verändern, eben politisch. Sind. Und da wir nun mal gesellschaftliche Themen ansprechen, gesellschaftliche Missstände vor allem ansprechen, kann man das Ganze, glaube ich, schon so unter dem Rahmen politisches
0: Engagement ja, wenden. Und warum glaubst du, sollte man sich politisch engagieren, gerade in jungen Jahren?
1: Ja, ich glaube, dass viele junge Leute und da gehöre bzw. gehörte ich auf jeden Fall auch zu, glauben, dass man politisch im Kleinen, so als kleiner Schüler, Studentin wie auch immer, ähm, nicht viel bewegen kann und das ist glaube ich für viele erstmal so eine ganz große Hürde zu erkennen, auch die kleinen Dinge, die vielleicht auf Lokalebene laufen, auf, im Freundeskreis laufen oder in der, im Familienkreis laufen, haben auch immer eine politische Dimension und Politik regelt eben unser Zusammenleben. Politik regelt Bildungszusammenhänge beispielsweise, regelt finanzielle, ja, finanzielle Aspekte und betrifft nun mal einfach jeden Menschen, der sich als Teil unserer Gesellschaft versteht. Und deswegen glaube ich, wenn wir das erkannt haben, eigentlich so ein Bedürfnis der Mitbestimmung da sein müsste. Und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns politisch engagieren, um eben auch unsere ja, Meinungen, unsere Ansichten, unsere Gesellschaftsbilder mit einzubringen und, und Veränderungen anzuregen.
0: Absolut. Aber mir stellt sich halt auch die Frage, also wir befinden uns ja gerade in Zeiten, wo, ne? in Zeiten von Verschwörungstheoretikern, ne? immer stärker werdenden rechten Bewegungen, Konflikten, Negativschlagzeilen und so weiter. Wie hättest du dich weiterhin motiviert und was motiviert dich daran, weiterhin politisch aktiv zu sein und dich darin zu engagieren?
1: Ja, das ist tatsächlich auch ein Thema, das mich gerade sehr, sehr stark beschäftigt. Wenn man so auch die Medien verfolgt, kriegt man halt genau das mit, was du gerade sagst. Und da kommt es irgendwie ganz schnell auch zu Frustrationen und es wird anstrengend. Und ich hatte jetzt auch gerade noch mal letzte Woche, als ja die Talkshow die letzte Instanz rauskam, so das Gefühl, wozu machen wir das Ganze eigentlich und bleiben wir mit unseren, unserem Engagement und unseren Ansichten nicht doch eher in so einer kleinen Bubble, in so einer Blase, über die hinaus eigentlich nichts geht. Und daraufhin habe ich dann mit einer Freundin gesprochen und die hat gesagt, und das hat mich irgendwie nachhaltig geprägt, dass ich oder auch wir als Verein bei ihr schon unfassbar viel bewegt haben und sie zum Nachdenken angeregt haben und sie dazu motiviert haben, auch ja laut zu werden und ihre Meinung zu sagen. Und das hat mir halt irgendwie auch mal wieder gezeigt, dass auch diese ja, Beschäftigung mit dem ganzen Thema unfassbar wichtig sind. Diese Freundin von mir wird nämlich beispielsweise Lehrerin und ich hoffe und ich bin eigentlich auch überzeugt davon, dass sie das halt weiter in die Schule mitträgt und da dann auch ihren, genau, ihren SchülerInnen auch ganz viel mitgeben kann. Und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, sich immer so diese kleinen Erfolge auch, ja, in den Kopf zu rufen und zu sagen, das haben wir schon geschafft. Und das ist, glaube ich, so das, was einen motiviert. Darüber hinaus ist es für mich halt... Ganz wichtig, meine Community zu haben. Ich muss sagen, dass meine Community ganz oder ziemlich stark weiß geprägt ist. Und trotzdem sind das alles Menschen, die mir einen Safe Space geben können und bei denen ich weiß, dass ich oder ja, dass unser Engagement zusammen nach vorne geht und wir aber auch Freiräume suchen können und uns Inseln suchen können, in denen wir quasi mal von dieser ganzen Frustration Abstand nehmen können.
0: Okay, mega interessant. Also du bist umgeben von sogenannten Allies. Also Leute, die dich dann halt auch unterstützen darin. Okay, nice. Lass uns nochmal auf die Black Lives Matter Debatte eingehen. Es gibt ja viele Leute, die so das ein bisschen kritisiert haben im Sinne von ja, Medienhäuser, die plötzlich darüber berichten, obwohl das Thema ja nicht irgendwie von gestern ist, so. Und da stellt sich mir jetzt auch die Frage, oder beziehungsweise vielleicht einigen Hörern, warum gerade diese Thematik so wichtig ist. Warum sollte man die kontinuierlich angehen und nicht nur, wenn mal irgendwie Leute ums Leben kommen leider oder ja, Leute benachteiligt werden aufgrund ihrer Hautfarbe und schlecht behandelt werden und Gewalterfahrungen machen?
1: Ja, dazu ist glaube ich erstmal vorweg zu sagen, dass Rassismus eben nicht einfach nur in individuellen, zwischenmenschlichen Beziehungen oder Handlungen passiert. So Rassismus ist eben eine Struktur, die unsere komplette Gesellschaft prägt und die überall zu finden ist. Ich merke das gerade total daran, dass ich während Corona abends vielleicht einfach mal öfter Film oder eine Serie gucke und mir fällt es total schwer inzwischen Filme und Serien zu finden, wo ich nicht mit Rassismus konfrontiert ist. Ich meine, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr sieht man auch. Es zeigt mir aber halt immer noch mal auf, dass es immer da ist. Es ist wirklich zu jeder Zeit vorhanden und daran anschließend muss man halt folgern, dass man sich auch zu jeder Zeit dagegen positionieren muss und dagegen einsetzen muss und eben nicht nur, wenn schwarz Menschen beispielsweise durch Polizeigewalt ums Leben kommen, natürlich verdient das auch nochmal einen ganz besonderen Fokus. Und trotzdem sind POCs, Black POCs, jeden Tag davon betroffen und jeden Tag, und sie leiden jeden Tag darunter. Genau, und deswegen glaube ich, dass es das eine ganz starke Kontinuierlichkeit braucht, auch angesichts dessen, dass Rassismus über Jahrhunderte lang aufgebaut wurde und nicht von heute auf morgen abgeschafft werden kann. Das ist ein Prozess, der lange dauert und mit dem wir jetzt, glaube ich, gerade in eine relativ gute Richtung gehen, zumindest wieder in unserer Bubble und da auch viele Leute mitnehmen können.
0: Absolut. Vor allem als Betroffene können wir uns ja nicht aussuchen, ob wir uns damit auseinandersetzen wollen oder nicht, weil das Thema begleitet uns tagtäglich. Ich finde gerade die Mehrheitsgesellschaft sollte sich mit dem Thema besonders auseinandersetzen, weil wir halt irgendwie sozialisiert worden sind und ja, die auch Teil des Problems leider sind, weil sie davon auch profitieren. Aber genau, deswegen halt auch der Austausch miteinander, also nicht irgendwie Vorwürfe machen, sondern halt schauen, okay, was kann man besser machen und ja, sich bewusst sein, dass das ganze System hier auf Rassismus basiert.
1: Ja, und dazu vielleicht auch noch, sich auch selber als Teil dieses Systems zu verstehen. Also ich habe immer das Gefühl, dass wir so einen starken antirassistischen, ja eine antirassistische Einstellung haben, wo es darum geht, sich gegen Rassismus zu positionieren und zu sagen, hey, ich gehöre zu den Guten, ich produziere das nicht. Und trotzdem habe ich gerade gesagt, dass es eine Struktur ist, die jeden betrifft und jeden und jede was angehen sollte. Da finde ich es immer wichtig, sich auch nochmal bewusst zu sein, ich gehöre dazu und ich bin Teil des Problems, genau. Genau das, was du gerade noch mal auch angesprochen hattest.
0: Genau, und da muss man halt ja auch anmerken, man kann rassistisch sein, aber trotzdem eine gute Person sein. So ist es nicht. Also manchmal ist es ungewollt, aber ja, weil man so sozialisiert worden ist und einige Dinge auch so verankert hat und aufgenommen hat und ja, damit auch irgendwie aufgezogen wurde, ist man sich vielleicht gar nicht so bewusst, was für einen Schaden man da irgendwie, ja, verursachen kann mit bestimmten Aussagen, Begrifflichkeiten und und und. Ne? Oder wenn man einfach mal den Mund hält, wenn eben, wenn man eben einen Rassismus Fall sieht, so genau manchmal ist es auf jeden Fall wichtig sich dem klar zu sein so in welchem System befindet man sich gerade worauf basiert das Ganze und was kann jeder einzelne dazu beitragen jetzt noch mal auf die deutsche Landschaft weil wir also in Deutschland leben und ähm, auch aufgewachsen sind also du bist ja in Paderborn aufgewachsen hattest du ja erwähnt,
1: richtig nee ich bin hier zum Studium hingezogen ich bin in Ahlen aufgewachsen in der Nähe von Münster genau aber ist auch nicht weit weg sind zu so 70 Kilometer von Paderborn
0: Ah, okay. Ja, zum Thema Rassismus, glaubst du, das Thema wird hier in politischen Diskussionen verharmlost oder gar wirklich bewusst ignoriert oder vielleicht eher ungeschickt umgangen? Was sagst du dazu?
1: Oh, ich glaube, das ist eine Mischung aus allem. Da, da muss man sich jetzt vielleicht auch mal so diese politische Landschaft angucken und gucken, welche Parteien eigentlich gerade so regieren. Und dann muss man überlegen, ob diese Parteien das Interesse haben, sich auch groß mit Rassismus auseinanderzusetzen. Natürlich gibt es auch viele Parteien oder einige Parteien, das haben wir jetzt auch viel mitbekommen, die sich aktiv damit beschäftigen und das auch ganz klar und ja, vordergründig auf ihre Agenda holen. Und trotzdem glaube ich eben, dass vor allem Parteien, die die Regierung stellen, also auch von Rassismus besonders profitieren und vielleicht auch gar kein großes Interesse daran haben, ja, dieses Profitieren aufzugeben. Und deswegen glaube ich, dass es unfassbar wichtig ist, dass wir als Zivilgesellschaft da ein Gegengewicht zu bringen und das auf die Agenda holen und sagen, wir fordern jetzt ein, dass auch oben im Bundestag Rassismus diskutiert wird. Und das ist unsere Verantwortung, aber auch unsere Möglichkeit, uns einzubringen. Also ich finde, das ist immer einerseits eine Verpflichtung, so etwas, was vielleicht als Last gesehen werden kann und andererseits streben wir doch auch irgendwie danach, uns zu verwirklichen. Und genau, ich glaube, dass beispielsweise die BLM-Demonstrationen in Deutschland, die ja in allen möglichen Städten, selbst in den kleinsten Städten stattgefunden haben, da auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit erregt haben und dass dieses Thema auch in Politik immer mehr auf die Agenda rutscht, je lauter wir sind. <lacht>
0: Genau, wie lauter wir sind, absolut. Genau, lass uns nochmal auf den Aspekt Politik nochmal eingehen. Und äh, du hattest ja erwähnt gehabt, dass du eine Freundin hast, die angehende Lehrerin wird. ne? Und dass das mit der Black Lives Matter Bewegung auf jeden Fall ihr geholfen hat, um auch ihre Stimme zu erheben und auf Dinge aufmerksam zu machen, wie, unter anderem Rassismus. Und es stellt sich mir die Frage, was für eine Rolle das Umfeld in der eigenen Politisierung spielt. Sprich, glaubst du, dass Kinder, die Eltern haben, die viel öfter über Politik sprechen im Hause, politisch aktiver sind als diejenigen, die vielleicht nicht in diesem Umfeld aufgewachsen sind.
1: Ja, da kann ich vielleicht tatsächlich von mir auch reden. Ich bin in einem weißen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern sind beide Lehrer. Mein Papa hat Politik studiert, Geschichte und Politik. Und die hatten da schon auch immer ein Auge für und haben versucht, mich und meinen Bruder auch mit in diese Überlegungen, Prozesse mit reinzunehmen. Bis ich Anfang 20 war, hat mich das Ganze aber wenig interessiert, muss ich sagen, obwohl mein Umfeld eigentlich förderlich hätte sein sollen. Also klar, mir waren schon immer Menschenrechte wichtig und Gleichberechtigung wichtig, aber was jetzt in Politik an sich passiert, das war nicht so auf meinem Plan. Also ich glaube, es ist irgendwie wie eine Mischung, es kann das schon begünstigen, so ein Umfeld und auf der anderen Seite hat das natürlich auch immer gefahren, also aus jetzt aus meiner Position und aus meinem politischen Interesse heraus gesprochen, muss ich natürlich auch sehen, dass es noch häuser gibt, die vielleicht eine gegenteilige Meinung zu meiner haben und das ähm, Elternhäuser, Familienhäuser auch ihre Kinder dahingehend prägen können. Also ich glaube, als Eltern sollte man auf jeden Fall versuchen, seinen Kindern von vorne herein möglichst viel mitzugeben. Allerdings auch immer mit dem Hintergedanken, mein Kind hat auch andere Einflüsse, mein Kind hat Freunde, mein Kind hat Lehrerinnen, die auch Wirkung haben. Genau, und das einfach vielleicht auch so ein bisschen im Blick zu behalten und ja, zu motivieren, zu motivieren und Anreize zu schaffen, hier auch engagiert zu sein.
0: Ja, absolut. Wo ich aber auch überlege, dass es halt auch total daneben gehen kann, wenn halt Leute oder die Eltern vielleicht bestimmten Bewegungen angehören, die vielleicht nicht so das ganz demokratische Verständnis haben und Hass und Hetze als Meinung irgendwie vertreten und nicht als das, was es eigentlich ist. Aber ja, absolut. Also die Eltern, die die Lehrer, die Freunde können da auf jeden Fall einen Einfluss haben. Das glaube ich auch. glaube aber nicht, dass sie unbedingt politischer sind, wenn sie Eltern haben, die politisch aktiv sind. Ich glaube, das ist eine Reise, auf die man sich irgendwie begibt. Und ja, ich glaube, man kann da durch Eltern irgendwie auch begleitet werden. Aber im Endeffekt geht man die Reise ja dann doch alleine. Ja, in der Demokratie heißt es ja auch manchmal, dass man Kompromisse eingehen muss. Aber gibt es bestimmte Themen, wo du dir denkst, ja, da hört die Freundschaft auf. Also da muss man einfach auch wirklich Positionen beziehen und nicht die Kompromisse eingehen.
1: Das ist für mich immer da erreicht, wo Betroffene sagen, dass sie sich diskriminiert fühlen, dass sie diskriminiert werden und ja, ihre Stimme da mundtot gemacht wird oder kein Credit gegeben wird. Ne? Also ich glaube, es ist unfassbar wichtig, dass wir versuchen, unsere Perspektive zu verlassen, dass wir versuchen... Menschen gehört zu verschaffen, die diskriminiert werden, die am Rande unserer Gesellschaft stehen. Und wenn, jetzt nochmal zurück auf die Talkshow, die letzte Instanz, wenn Menschen sagen, dass sie sich durch das Z-Wort diskriminiert fühlen, dann ist das so anzunehmen. Und da gibt es dann auch keinen Kompromiss, um zu sagen, ja, okay, in dem Kontext, wo ich über die Schnitzelsoße spreche, darf ich es ja noch sagen, weil da spreche ich ja niemanden an. Das ist kein haltbarer Kompromiss. Also das ist für mich eine ganz klare Grenze. Und ich glaube, das müssen wir unfassbar stark lernen, Menschen da auch zuzuhören. Und ihnen zu helfen und sie dabei zu unterstützen, ja, sich gegen diese Diskriminierung zu wenden und diese ernst zu nehmen.
0: Ja. Absolut, absolut. Die Frage, die sich mir auch stellt, als ich die Sendung geschaut habe, ist halt auch irgendwie, die Debatte sollte nicht darüber laufen, kann man das denn noch überhaupt sagen? Ne? Sondern eher die Frage, will man das überhaupt sagen? Wenn man weiß, was für ein Background die Begriffe haben. So ne? Und ja, da Rassismuskritik da zu belächeln und Sprachwandel als äh, sogenannten Mythos irgendwie darzustellen und ja, sich damit im Gleichzustellen, finde ich irgendwie sehr schwierig. Aber gut, ich glaube, Stück für Stück werden auch die das verstehen, hoffentlich.
1: <lacht> ja, und vor allem auch durch den medialen Aufschrei, ne? Also dadurch, dass so viele Menschen direkt gesagt haben, das ist ein Unding und diese Sendung ist eine Peinlichkeit und genau dadurch ändern sich Dinge. Würden wir das alle so hinnehmen und denken, ja, es war Mist, was da gesagt wurde, aber nichts dagegen tun und nicht laut werden und es nicht auf Social Media beispielsweise teilen, würde es immer noch genauso weiterlaufen und keiner würde sich über diese Begriffe Gedanken machen. Ja, Also hier auch nochmal so als Würdigung des Engagements der Communities.
0: Absolut, nur manchmal ist es halt auch ein bisschen draining einfach, weil man das Gefühl hat, man macht auf etwas aufmerksam, dann wird er mal kurz sich entschuldigt dafür und dann zwei, drei Monate später passiert dasselbe bei einem anderen Sender oder bei einem anderen Format. Und genau, also ich glaube, da braucht es an Hilfe, aber da bin ich auch gerade dabei, das ein oder andere Projekt umzusetzen und ich bin gespannt, was sich daraus ergibt. Da auch wirklich die Kompetenz zu fördern und inklusive Arbeitskultur ist mega wichtig und wird es auch zukünftig sein und dafür braucht es halt einfach viel mehr Austausch und ja auch Aufklärungsarbeit. Und Leute wie uns, die die sich engagieren. Aber zurück zum Thema. Lass uns doch mal ja ein, eine kleine Reise in die Zukunft machen. <lacht> das hast erwähnt, dass ja Black Lives Matter es ist, es gibt ja keine Partei dafür so, ne? Aber habt ihr vielleicht vor, das in, in Parteiformen vielleicht umzuwandeln? Und erhoffst du dir vielleicht dadurch auch Vorteile?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die uns auch schon oft gestellt wurde. Also wir hatten vor ein paar Wochen, bevor der zweite Lockdown losging, einen Stand in der Stadt, einen Informationsstand, wo dann auch ein Herr zu uns kam und sagte, machen Sie doch eine Partei daraus. Und klar glaube ich, dass das eine Partei nochmal ganz andere Möglichkeiten der Partizipation und Mitbestimmung auch bringen würde. Allerdings, ja, es ist, ist auch eine Aufstellung eines Parteiprogramms auch immer ein sehr, sehr starkes Commitment. Man macht sich dadurch auch irgendwie angreifbar und man verliert, finde nicht so, so einen globalen Blick. Also mir ist immer total wichtig, auch zu versuchen, andere Positionen mit einzubeziehen, zu verstehen, warum Menschen so handeln, reden und, und denken. Und bei einer Partei habe ich das Gefühl, dass man sich so absolut positioniert. Wenn man versteht, was ich meine. Deswegen genieße ich es gerade eigentlich eher, ja, nicht zugehörig zu einer Partei zu sein. Obwohl das Ganze natürlich auch nochmal so die Ernsthaftigkeit vielleicht steigern würde und uns mehr, mehr
0: Credit geben würde. Okay. Ich glaube, es hat an deiner Tür geklingelt. <lacht> Vielleicht ist es der Postbote. Ja.
1: Sorry. <lacht> genau. Ja, ist es ist genau. Aber weil mein, mein Freund
0: geht hin. Alles gut, müsst ihr jetzt aufhören. Okay, alles klar. Gut, ja, Homeoffice, ne, <lacht> lieben Zuhörer. Ich glaube, das kennen wir alle, da, dass der Lieferant da mal klingelt und man das nicht ganz einplanen kann. Ja, die Frage, die sich mir stellt, ist, wie würde sich eure Arbeit denn ändern, wenn ihr eine Partei wärt anstatt einer Organisation oder eine Bewegung? wir sind
1: gerade wirklich noch ein relativ loser zusammenschluss von menschen also wir haben keine aufnahmeformulare wir haben ja, eine offenheit für jeden und jede die bei uns daraus teilnehmen möchte und das ist mir auch wichtig dass das auch flexibel bleibt ich glaube wenn man eine partei hat dann muss man organisatorisch auch noch mal ganz anderes an die sache rangehen Du ne? muss irgendwie gucken wer welchen posten einnimmt, draußen vorstand und das gibt es bei uns alles nicht es gibt natürlich schon so organisationsteams die sich um bestimmte dinge kümmern aber keine verbindlichen rollen jeder bringt bringt sich so ein, wie er oder sie das gerade kann und möchte. Gerade auch so mit zeitlichen Ressourcen ist es natürlich auch immer eine Frage, ob es überhaupt so möglich wäre, immer mit gleichem Aufwand an die Sache ranzugehen. Wir sind, machen das alle neben unserer Haupttätigkeit, ne? also die meisten von uns sind entweder Studierende oder Schülerinnen und wir gestalten das so, wie es für uns gerade passt. Bei einer Partei wäre das natürlich nicht mehr so möglich. Da würden wir ein bisschen von unserer Offenheit abgeben müssen.
0: Mhm, mhm. Okay. Aber glaubst du, dass ihr in Form einer Partei vielleicht dem systemischen Rassismus so entgegenwirken könnt? Also viel besser, als wenn ihr jetzt in der Bewegung auf die Straße geht und Demonstrationen vorbereitet und Co.? Oder eher weniger?
1: Ich glaube, das wäre eine andere Arbeit. Für uns ist gerade halt auch noch mal so ganz wichtig, Aufklärung zu schaffen, Bildungsangebote zu schaffen, Demonstrationen zu organisieren, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und ich kann mir vorstellen, dass eine Partei vielleicht auch abschreckender für manche Menschen ist. Gerade auch das, was wir jetzt gerade so in der Jugend sehen. Ne? Also ich kenne sehr, sehr wenig Menschen aus meiner Generation, die wirklich ähm, parteipolitisch engagiert sind. Und das liegt, glaube ich, vor allem daran, dass, wenn man sich dazu entscheidet, einer Partei beizutreten, dass du dich ja wirklich zu sehr großen Teilen mit dieser Partei identifizieren können musst. Und mein Eindruck ist, dass viele junge Menschen das mit unseren großen bestehenden Parteien nicht mehr können. Natürlich wäre das für uns vielleicht eine Möglichkeit, genau diese Menschen einzufangen und zu sagen, so, wir stehen hier und hierfür, für die Sachen stehst du ja sowieso auch schon. Und jetzt ist für dich nochmal ja, ein größerer Referenzraum auch geschaffen, dich zu verwirklichen oder auch deine Position wiederzufinden. Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein großer Vorteil, ja.
0: Mhm, mh. Du hast es ja erwähnt gehabt, dass es für den einen oder anderen abschreckend wirkt, sich politisch zu engagieren, weil man dann irgendwie assoziiert, man müsste in eine Partei gehen und meistens ist es halt so, dass man nicht mit allen Punkten irgendwie konform ist, die eine Partei vertritt. Und da stellt sich mir die Frage, wie man da am besten die Angst vor politischer Partizipation den Menschen nehmen kann, die ein bisschen abgeschreckt sind so vom politischen System und den Parteien.
1: Da finde ich es total wichtig, darauf hinzuweisen, dass das Engagement in Parteien eben nicht die einzige Möglichkeit ist, sich zu engagieren. Ne? Also klar, man kann sich in Vereinen wie dem BCF beispielsweise, unserem Verein engagieren oder in Bürgerinitiativen. Man kann aber auch einfach zu Demonstrationen gehen. Man kann vor allem wählen gehen, was unfassbar wichtig ist. Und das kann ich auch machen, selbst wenn ich mich nicht 100 mit einer Partei identifizieren kann. Das ist meine Meinung, einfach auch, um zu zeigen, wo unsere Gesellschaft hingehen soll, in welche Richtung wir gehen sollen. Und wenn ich nicht wählen gehe beispielsweise, spiele ich damit auch Parteien wie der AfD in die Hände. Und ja, politisches Engagement muss nicht parteipolitisch sein, sondern kann, wie gesagt, auch um ganz kleinen Mitbestimmung bedeuten. Oder Leserbriefe schreiben und solche Dinge. Aber man muss dafür auch mutig sein, denke ich. Also immer, wenn du dich politisch positionierst, äußerst engagierst, machst du dich auch angreifbar. Und gerade bei diesem Punkt finde ich es wichtig, dass man ja eine Community im Rücken hat, dass man sich absichert, dass man weiß, wer für einen steht, aber auch ganz, ganz bewusst weiß, wogegen ich mich positioniere. Und das ist anstrengend und das frustriert, hatten wir auch schon angesprochen. Und trotzdem bewirkt jeder kleine Schritt ein bisschen.
0: Absolut. Ja, in der Politik geht es ja auch unter anderem darum zu überlegen, wie die Zukunft aussehen soll und was man tun muss, damit die Zukunft halt so aussieht, wie sie aussehen wird. Ne? Und ja, da stellt sich mir halt auch irgendwie die Frage, ob nach 16 Jahren Merkel, ob du da irgendwie bevorzugte Nachfolger hast oder ob du da irgendwie ganz offen gestellt bist und sagst, okay, ich fokussiere mich jetzt erstmal auf die organisatorische und, und das Engagement, was ich mache. Und das, was kommt, das kommt halt. Aber genau, das war jetzt einfach nur, nur aus rein. Interesse.
1: Also, wenn ich mir die Kandidaten angucke, die für den Kanzlersitz möglich sind, kann ich, ja, bin ich nicht glücklich. Ich gucke in dem Punkt nicht gerade positiv in die Zukunft. Trotzdem denke ich mir, das ist nicht alles. Und es hängt nicht alles nur von unserem Kanzler ab, sondern wir können auch dagegen ein Gegengewicht bringen. Also ich bin sehr gespannt, was nach Merkel kommt. Ich bin sehr gespannt, wie sich Politik verändert. Aber glaube, dass wir jetzt auch angesichts der Lage noch mal besonders aus der Zivilbevölkerung ein Gegengewicht bringen müssen. Ja, im, im Blick auf das Kanzleramt bin ich gespannt, was kommt. Ich lasse mich auch sehr gerne überraschen und zum Positiven überraschen. Aber ich bin da ja, nicht, nicht zu euphorisch, sagen wir es so.
0: <lacht> ja, okay. Gibt es denn politische Akteure, die du super fandest? Also zwei, drei Leute aus dem deutschsprachigen Raum oder vielleicht auch aus der Vergangenheit? auch?
1: Ja, ich bin großer Fan beispielsweise von Amina Toureb von den Grünen, die sich ganz, ganz stark ja, für rassismuskritische Bildung einsetzt, für Gleichberechtigung, für Frauenrechte. Also hier ein Blick auf diese junge Dame lohnt sich auf jeden Fall. Bin ich großer Fan. Ja, gucke sehr stark auf zu ihr, weil ich da auch so aus ihrer Biografie her würde ich sagen, hat sie es einfach geschafft und schafft einen großen Anknüpfungspunkt für viele junge Menschen, auch gerade junge Menschen, die von Rassismus betroffen sind und sehen, das Thema ist halt irgendwie in der Politik repräsentiert und ich werde dort repräsentiert. Genau.
0: Mhm, absolut. Ja, wo du gerade über Repräsentation sprichst, was fehlt denn in der deutschen politischen Landschaft?
1: es fehlen menschen wie aminata toure also menschen die betroffen sind die wissen wovon sie sprechen in denen menschen sich wiederfinden können also wenn wir jetzt nach oben gucken jetzt beispielsweise cdu SPD, dann haben wir hauptsächlich weiße Männer dort oben sitzen und ich kann das langsam nicht mehr sehen, also ich bin's leid. Ich möchte Menschen haben, bei denen ich denke, die können für mich sprechen. Also wir brauchen Frauen, wir brauchen Menschen, die das komplette Spektrum abbilden im Hinblick auf Diskriminierungsformen. Genau, und Menschen, die wissen, wovon sie sprechen und nicht irgendwelche Laien, die meinen, sich jetzt zu bestimmten Themen aufspielen zu können, obwohl sie noch nie vielleicht mit einem Betroffenen einer Betroffenen gesprochen hat.
0: Mhm, mh. Also kurz gefasst, marginalisierte Gruppen sollten viel mehr Gehör bekommen und sich auch viel mehr Gehör verschaffen.
1: Genau und vor allem auch Macht bekommen. Ne? Also wir reden bei Rassismus ja auch immer von Machtstrukturen und davon, wer die Power eigentlich in unserem Land hat und die Power in unserem Land hat nun mal zu großen Teilen die führenden PolitikerInnen und das muss besser aufgeteilt sein, absolut.
0: Okay, ja, wir kommen eigentlich auch zum Ende des Interviews, ehrlich gesagt. Am Ende ist es halt so, dass wir entweder Tipps geben und nochmal ein empowerndes Statement und da ich halt mal fragen, gibt es Tipps, die du auch jungen Menschen geben würdest, die gerne sich politisch engagieren wollen, aber nicht wirklich wissen, wie, wo könnte man sich denn am besten informieren und in welchen Netzwerken, vielleicht auch über die sozialen Netzwerke kann man sich vielleicht, ja, vernetzen? Ja,
1: absolut. Ich glaube, dass gerade so für unsere Generation, für die junge Generation Social Media eigentlich der wichtigste Kanal geworden ist. Wenn ich mal mir meinen Instagram-Feed angucke, sehe ich eigentlich nur Dinge, die sich mit den Themen befassen, mit denen ich mich gerade auch viel befasse. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige und gute Ressource ist, auch um Kontakte zu knüpfen. Und ich bin davon überzeugt oder ich weiß das auch, dass ganz viele Organisationen, Initiativen und Vereine immer offen dafür sind, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die auch andere Perspektiven mit reinbringen. Und ich glaube, dass sich auch jede Organisation da freut, angesprochen zu werden oder auch angeschrieben zu werden. Und es muss ja jetzt auch nicht direkt irgendwie groß sein, okay, ich trete der Partei bei, sondern einfach, ich möchte mir gerne mal anhören, was ihr macht, vielleicht können wir uns ja mal unterhalten. Also wir zumindest freuen uns jedes Mal darüber, wenn Interesse an unserer Organisation, an unserem Verein bekundet wird. Also Initiative ergreifen und Prioritäten setzen. Also es geht ja auch immer um Zeitressourcen, um kognitive Ressourcen und hier einfach mal sagen, okay, das ist wichtig für mich und deswegen kümmere ich mich jetzt darum, dass ich mich in einem bestimmten Bereich engagieren kann.
0: Mhm. Ja, absolut. Magst du vielleicht nochmal ein, ein pound statement geben, damit auch junge Menschen sich engagieren, vor allem auch politisch engagieren, weil sie sind nun mal die Zukunft der, der Gesellschaft. Es wäre so schade, wenn sie die Stimme nicht nutzen, die sie haben. Vielleicht hast du da ein Encouragement äh, auf Lager. <lacht>
1: Ja, ja, da würde ich vielleicht einfach mal mitgeben, dass es unfassbar schön ist, zu merken, dass man gehört wird, dass man wichtig ist und dass man mitbestimmen kann, wenn man sich engagiert. Und sich selbst verwirklichen kann. Also wirklich eine Gesellschaft dahin zu leiten, wo wir sie für uns, für unsere Generation später hätten. Und da alles für zu geben und das auch im Kleinen zu tun. Und den Mund aufzumachen und laut zu sein und sich nicht schämen und nicht zurückhaltend
0: sein. Das ist ein super Statement. <lacht> <lacht> Danke. Ja, yeah, okay, Hannah. Vielen Dank für das Interview. Hat mir super gefallen, ehrlich gesagt. Das Gespräch war super interessant. Ich hoffe, die Hörer fanden es auch toll. Ja, und ich würde sagen, seid auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zur Triple E, Embrace, Encourage, Empower. Das war die Folge zum Thema politische Partizipation aus der Sicht des Engagements. Und genau, versucht das im Kleinen, aber auch im Großen und nutzt die Stimme, die ihr habt. Denn politische Partizipation bedeutet ja auch, seine Stimme zu nutzen, um die morgige Gesellschaft zu gestalten. Also, just do it! Just do it. <lacht> genau, alright. Ähm, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Erfolgt folgt uns gerne nochmal auf den sozialen Netzwerken, Triple E, genau, auch auf den privaten Netzwerken. Ansonsten, wie gesagt, die liebe Hannah ist bei der Black Lives Matter Bewegung unterwegs und ja, engagiert sich da auch. Also wenn ihr da auch Interesse habt, dann auch da auch gerne melden. Ihr habt da auch eine bestimmte Seite wahrscheinlich auf Social Media, oder? Oder habt ihr eine Webseite?
1: Genau, wir haben eine Instagram-Seite und eine Facebook-Seite, wir heißen Black Community Foundation, in unserem Fall Paderborn, wir agieren aber auch deutschlandweit, also es gibt ganz viele Ortsgruppen oder auf Instagram auch bcf.deutschland.
0: Mhm. Okay, also nutzt auch mal die sozialen Netzwerke, um Impact zu schaffen und ja, genau, vielleicht nicht den einen oder anderen Trend immer hinterherzulaufen, sondern auch wirklich etwas zu bewirken für die Gesellschaft, für das Miteinander und für einer selbst. Genau, seid das nächste Mal dabei und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.